0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Zum heute sehr speziellen Thema der Einkommensabsicherung im Profisportbereich. Heute zu Gast ist ähm, bei mir Tobias Basili. Ähm, Tobias, wer bist du, was machst du und was hast du noch mit der Capri zu tun?
0: Hi Robin. Naja, ich arbeite seit vier Jahren bei der Capri. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ich komme komm ursprünglich aus dem Versicherungsbereich, habe äh, bei einer Versicherungsgesellschaft gelernt und gearbeitet und ähm, ja, wollte nicht stehen bleiben, wollte mich weiterentwickeln und ähm, habe dann den Weg zur Capri gefunden und ähm, ja, mache jetzt hier das, wo ich schon angefangen habe, mich äh, in der Zeit bei der Versicherung zu spezialisieren, nämlich den Vermögensaufbau und die Absicherung des Einkommens. Ähm, ja, spezialisiere das jetzt hier, fokussiere das mehr bei der Capri und äh, wir suchen danach neuen Lösungen, die
1: passgenau sind. Sehr cool, sehr cool. Ähm, an alle, die Tobias noch ein bisschen genauer kennenlernen möchten, ähm, hört gerne die Folge Nummer 2 rein. Da erzählt er noch ein bisschen mehr über seine Person, ähm, wie er da noch genauer mit der Capri zusammenarbeitet. Ähm, Im gleichen Abendzug, wenn ihr noch ein bisschen mehr über mich äh, wissen wollt. Für mich Robin Hoffmann ähm, hört gerne in die Folgen 30 und 32 rein. So, Tobi, ähm, warum wir jetzt überhaupt hier sitzen, ähm, ist folgender Punkt. Ich bin selber Leistungssportler, halt im Profisportbereich, ähm, spiele in Dresden in der zweiten Bundesliga. Und als, als dann sozusagen in Richtung Vertrag ging, ne, Vertragsspieler, muss man sich natürlich auch irgendwo die Gedanken machen, okay... Ja, brauche ich eine Versicherung? Wenn ja, wie komme ich daran so Als junger Mensch hat man in der Regel da wenig Ahnung von. Ja, zumindest war es bei mir so der Fall. Ich habe dann das Einfachste gemacht, was mir eingefallen ist. Ich habe erst mal gegoogelt <lacht> und habe dann auch die ersten zwei Seiten sozusagen da durchtelefoniert und habe immer wieder die gleiche, die gleiche Antwort bekommen. Ich habe dann halt das Antwort bekommen, naja Hoffmann, wir können Sie sehr gern versichern. Das ist gar kein Problem. Wir können da gern zusammenarbeiten. Uh, allerdings erst, wenn sie ich mit Leistungssport zu Ende sind. Ja? So, Das ist natürlich erstmal ziemlich doof, weil dann steht man erstmal da und ist genauso schlau wie vorher. Ähm, jetzt an dich die Frage, ähm, was habe ich denn da falsch gemacht? Äh, die hätten übrigens auch gerne mit dir vor deiner
0: Karriere zusammengearbeitet. <lacht> äh, es ist tatsächlich äh, sehr, äh, naja, es ist eher traurig als witzig. Aber wärst du vor deiner Profikarriere hingegangen, ähm, zum Beispiel während deiner Ausbildung oder während deiner Schulzeit ähm, und hättest als Gymnasiast oder als Azubi mhm. eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, okay. dann hättest du die mit in den Profisport übernehmen können und hättest eine super Absicherung als Profisportler, ähm, die du so jetzt nicht mehr bekommst als Profisportler, erst wieder, wenn du nicht mehr Profisportler bist. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Ähm, woran liegt das? Ähm, das liegt daran, dass die Gesellschaften ähm, das Risiko natürlich kalkulieren und einschätzen. Und ähm, ja, nehmen wir mal das Beispiel: ähm, Abiturient. Ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass der äh, in seinen Beruf, nämlich das Abitur zu schreiben, nicht mehr ausüben kann, ist sehr gering. Genauso die Büroangestellte oder der Büroangestellte der einen ganz normalen 9-to-5-Job hat, vielleicht 38, 39 Stunden die Woche arbeitet, von Montag bis Freitag 25 Tage Urlaub hat, kein Schichtdienst, ganz mhm. normal. Das Risiko, dass derjenige berufsunfähig wird, ist da. Aber es ist geringer als das Risiko von einem Sprengstoffmeister oder einem Profisportler. Okay. Und das wissen natürlich die Gesellschaften auch und kalkulieren das entsprechend ein. Und es gibt einfach bestimmte Risikobereiche, die ja, zu groß sind, als dass die Gesellschaften da einen Tarif auf den Markt bringen. Und dazu zählen Profisportler, Sprengstoffmeister, Dachdecker. Was nicht heißt, dass die keine Absicherung haben. Wenn du als Abiturient eine große Fähigkeitsversicherung abschließt und okay. dann dich entscheidest, zur Polizei zu gehen und genau das zu machen, ja.
1: dann kannst du eine super Absicherung haben. Okay, gut. Ja, gut. Nun habe ich ja äh, die Chance verpasst, ja, um das mal so, so zu formulieren. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt aber, sozusagen, meine Arbeitskraft abzusichern als Sportler?
0: Also, Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir ja darüber gesprochen, dass da sieht der Markt wirklich karg aus. Anders gesagt, es gibt keine Gesellschaft, die mir bekannt ist, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Profisportler anbietet. Das bedeutet allerdings nicht, dass es dort keine Möglichkeit gibt, sein Einkommen abzusichern. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist die schönste Form der Einkommensabsicherung, ganz klar. Es gibt aber noch andere Varianten. Eine Variante ist zum Beispiel die Sportunfähigkeitsversicherung. Das ist so ein, ja der, das Pendant zur Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. für Profisportler. Die greift dann, wenn du deinen Sport nicht mehr ausüben kannst, also wenn du dauerhaft sportunfähig bist, dann würde diese Versicherung greifen. Ähm, Summe X, die vorher vereinbart wird, auszahlen, ähm, sodass du dort genügend Kapital hast. Ja, das wäre Variante 1. Variante 2 ähm, ist eine Unfallversicherung. Ich glaube, das ist auch das äh, wesentliche Risiko ähm, im Profisport, nämlich gerade im Kontaktsportbereich, dass einfach von außen etwas auf dich einwirkt, ungewollt, ja. Ja. plötzlich und... Ähm, dass du dadurch einen bleibenden Schaden davon trägst, was ein hohes Risiko ist, dadurch ähm, deiner Arbeit nicht mehr nachzugehen, beziehungsweise ihr euren Sport nicht mehr nachzugehen. Ähm, Unfallversicherung ist allerdings nicht so schön wie eine Sportunfähigkeitenversicherung. Die Sportunfähigkeitenversicherung beinhaltet auch Unfälle, ja. aber halt auch Krankheiten. Das bedeutet, ähm, wenn du einen ja, Leistungssport hast, hast du auch sehr starke psychische äh, Leistungsdruck. Ja. Ähm, und ähm, sowas wäre jetzt in einer Unfallversicherung nicht mit abgedeckt. Unfallversicherung deckt tatsächlich nur ein Ereignis ab, was von außen auf dich einwirkt, plötzlich und ungewollt. Das ist die Definition von Unfall. Ja. Ähm, und es muss halt auch ein bleibender Schaden vorhanden sein. Und ähm, Besonderheit bei der Unfallversicherung ist, dass der Körper in so, so Prozente eingeteilt ist. Okay. Ähm, du musst dir vorstellen, als Handballer, nehmen wir mal die Hand, mhm. das liegt nah, ähm, wenn du äh, mit einem Gegenspieler zusammengerätst und ähm, dir deine Hand verletzt und du verletzt dir die so stark, dass du die gar nicht mehr benutzen kannst, dann hast du damit einen bestimmten Invaliditätsgrad erreicht. Ja. In dem Fall sind das 55 Prozent. Und dieser Invaliditätsgrad, der da entsteht, das ist quasi die Bemessungsgrundlage für die... Versicherungsleistung, die dir dann ausgezahlt wird. Mhm. Während bei der Sportunfähigkeitenversicherung einfach nur geguckt wird, okay, liegt eine dauerhafte Sportunfähigkeit vor, ja oder nein. Ja. Und das ist dann das
1: Indiz für, es wird geleistet oder nicht. Okay, das heißt also nochmal für mich selber zusammengefasst, die Unfallversicherung, die deckt sozusagen nur Schäden ab, die von außen einwirken, beispielsweise ein Gegenspieler fällt auf mich drauf. Die, die Sportunfähigkeitsversicherung, Deckt aber auch Sachen ab, die, sage ich jetzt mal, aus dem Körper von innen heraus auch kommen können, wie zum Beispiel Psyche etc. Genau, also
0: die Sportunfähigkeitenversicherung deckt auch sämtliche Krankheiten und Gebrechen äh, ab. Ähm, sei es äh, ein Zeckenbiss, der zu einer Boliose führt, sei es. Ähm, plötzliche Ablindung, aber wir müssen nicht mal so, so extrem gehen. Also alles, was dazu führt, das kann auch eine, eine schwere Grippe sein, die dazu führt, dass du dauerhaft sportunfähig bist, ja. das wird damit alles abgedeckt, während halt die Unfallversicherung genau guckt, okay, ist ein Invaliditätsgrad da und mhm. ist er durch einen Unfall gekommen. Das Wichtige für euch als Profisportler ist natürlich, dass die Versicherung bei einem möglichst geringen Invaliditätsgrad leistet. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit der Hand bleiben, ist es natürlich so, 55 wenn die Hand entweder ab ist oder zu 100 beeinträchtigt, da seid ihr als Handballer, wenn es auch noch gerade die Hand ist, die ihr immer braucht, durch. Also dann könnt ihr nicht das mehr... schwer werden auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, aber es könnte auch schon schwer werden, wenn ähm, vielleicht nur drei Finger von einer Hand betroffen sind. Ja. Und wenn wir jetzt mal die drei Finger nehmen, die nicht Daumen und Zeigefinger sind, also den Mittelfinger, ja. den Ringfinger und den kleinen Finger, dann haben wir zusammen einen Invaliditätsgrad von 15 Prozent. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass ihr auch schon ab dem ersten Invaliditätsgrad eine
1: Leistung bekommt. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Also jetzt ausgegangen von meinem Beispiel, ne, ich habe das probiert, ja auch selber da, da ranzukommen, habe das nicht geschafft. Wie komme ich denn an solche Versicherungen?
0: Naja, du hast doch meine Nummer, oder? <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich einige Gesellschaften, die das Problem natürlich erkannt haben und hier äh, Ventillösungen gefunden haben. Ich gebe zu, das ist nicht einfach, die zu finden. Und ja, gerade wenn man so im Netz stöbert, dann kommt man halt auf die klassischen Seiten, von denen man dann, wie in deinem Fall, leider vertröstet wird. Ja. Deswegen ist es, ja, sind wir da als Ansprechpartner natürlich als Schnittstelle ganz gut aufgehoben. Was uns natürlich wichtig ist, ist, dass dass die passgenauen Lösungen immer sind. Also es ähm, bringt uns nichts, äh, einfach nur einen Vertrag zu vermitteln, mhm. der dann aber nicht passt, der eventuell viel zu hoch oder viel zu niedrig kalkuliert ist, ähm, der vielleicht gar nicht äh, das Risiko absichert, was äh, wichtig war dem Kunden gegenüber. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da ähm, mit dem Kunden zusammen die
1: richtige Lösung finden. Okay, das heißt sozusagen, sagen, ähm, du gehst dann mit dem Kunden den gesamten Prozess ja, das heißt, du guckst, was, 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 was braucht er, was ist für ihn das Beste und wie schaut das aus, wenn dann, wir hoffen es natürlich nicht, dass es so oft vorkommt, die Versicherung leisten sollte, ja, unterstützt du da auch den Kunden oder? Ja, selbstverständlich,
0: das, das ist ja das, das, das A und O, ne? also äh, keiner bezahlt gerne eine Versicherung, äh, ne? Versicherung, das ist ein wehleidiges Thema, auch für mich übrigens, ähm, ja, weil man hat halt immer, man sieht Berichte, ja. ja, Unfallversicherung leistet nicht oder hier, die wollen nicht zahlen. Und natürlich darf man nicht vergessen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Deswegen ist es gerade wichtig, dass man sich die Bedingungen genau anschaut, genau weiß, was ist abgesichert und was ist nicht abgesichert. Bei der Unfallversicherung ist es zum Beispiel wichtig, dass ein erweiterter Unfallbegriff stattfindet. Dass halt nicht nur ein Ereignis, was von außen einwirkt, sondern bei euch im Profisportbereich halt auch, sowas wie eine schwere Kraftanstrengung, wenn ich mir da irgendeine Sehne oder ein Band zerre und das zu einer dauerhaften Invalidität führt, dass da sowas auch mit abgedeckt ist. Ne? Weil nicht alles per se ein Unfall ist, muss man halt gucken, wie der Begriff stimmt. Und ähm, Bedingungswerk ist das A und O, ähm, weil das entscheidet über die Leistung. Aber selbstverständlich begleiten wir auch unsere äh, Mandanten dahingehend, dass wir alles tun,
1: damit die Leistungen auch dann ausgezahlt werden. Okay, also man sieht ja schon selber sozusagen lieber zum Profi als zum Vergleichsportal, so wie ich halt den ersten Weg gehen wollte, ja? Und bin damit ja überhaupt nicht äh, weit gekommen. Ähm, okay, Tobi, danke erstmal für den kurzen, aber sehr intensiven Einblick. Ähm, unsere, unsere sehr aktiven Zuhörer haben uns dazu noch ähm, zwei interessante Fragen geschickt, die ich dir gerne mal stellen würde. Nummer 1 wäre... Jetzt gibt es ja sozusagen die ganzen privaten Versicherungen ne, zur Absicherung der Arbeitskraft. Warum gibt es denn dann eigentlich noch sowas wie eine BG? Die
0: Berufsgenossenschaft ist sehr, sehr wichtig und es ist auch gut, dass es die gibt. Die Berufsgenossenschaft ist quasi die Unfallversicherung während der Arbeit und auf der Arbeit, beziehungsweise bei euch auf dem Weg zum Training und während des Trainings ja. und auch auf dem Weg vom Training nach Hause. Es ist gut und wichtig, dass es die gibt. Ähm, hier ist die Frage tatsächlich, ähm, wie ist deren Unfallbegriff? Ne? Also da ist zum Beispiel so etwas wie eine schwere Kraftanstellung ähm, oder ein Verschleiß. Ne? Viel wird dann auf den Verschleiß abge abgewälzt. Auch gerade im Rückenbereich sicher. Genau. Ja, okay. Und ähm, das ist halt ähm, wichtig, dass man, ähm, also A ist es halt nur während der Zeit ja. der, des Sportes und halt leider nicht im privaten Bereich und natürlich das Bedingungswerk, ist halt äh, kein Schwarz auf Weiß, was dasteht. Ne? Das ist äh, immer das mhm. A und O. Und ähm, zudem ist auch die Frage, ob die Leistungen der Berufsgenossenschaften ähm, dir ausreichen. Du hast es vorhin okay. erwähnt, ne? du hast selber ein bisschen verglichen und hast geguckt, was brauche ich eigentlich. Dieses, was brauche ich eigentlich, ist aber das A und O. Ähm, wenn ich mir genug Kapital beiseite gepackt habe schon äh, und meine Profikarriere zum Ende ist und ich eigentlich ja. schon, schon so gut wie ausgesorgt habe, ist die Frage, wie viel muss ich tatsächlich noch absichern? Ja. Klar, wenn ich Familie und Kinder habe, habe ich einen höheren Bedarf an Absicherung, als mhm. wenn ich keine habe. Wenn ich hingegen am Anfang meiner Karriere bin, vielleicht das erste oder zweite Vertragsjahr, jetzt noch nicht die Zeit hatte, mir Vermögen aufzubauen, ist mein Absicherungsbedarf natürlich entsprechend hoch, weil ich habe noch sehr, sehr ja. viel Zeit, bis ich irgendwann hinten mal hoffentlich eine Rente kriege. <lacht> Da ist immer die Frage, äh, ja was ist der Bedarf, was ist bisher abgesichert und äh, was muss man irgendwie
1: noch versuchen zu deckeln mit den unterschiedlichen Varianten. Okay, gut. Ich denke, das war äh, kurz und prägnant äh, zusammengefasst. Dann kommen wir zur, zur zweiten Frage. Ähm, ich sage mal so, also, kein Sportler hat ja oder ist noch körperlich total unversehrt. Ne? Also ich denke da auch an einige Mitspieler von mir, die können halt ohne, ohne Fußgelenksbandagen nicht mehr spielen, weil da gefühlt jedes Mal das Sprunggelenk raushüpft, ja? sobald die da einen Fuß aufs Spielfeld setzen. Haben die denn trotzdem noch eine Chance, ähm, ihre Arbeitskraft abzusichern oder ist das schon per se zu Ende?
0: Nein, das ist noch nicht zu Ende. Ähm, also hoffe ich nicht. <lacht> Nein, es äh, gibt dann natürlich immer noch Möglichkeiten. Ähm, also gerade bei der Sportunfähigkeitenversicherung, die Leute wissen, also die, die Gesellschaften wissen natürlich auch, ja. dass Profisportler keine unbeschriebenen Blätter sind. Also jemand, ja. der es geschafft hat, überhaupt in den Profisportbereich zu kommen, hatte natürlich irgendwo schon mal eine Verstauchung, schon mal einen Bruch, hat sich schon mal ein Band gedehnt, war schon mal für drei, vier Wochen nicht einsatzfähig, weil irgendwas war. Das wissen natürlich auch die Gesellschaften. Die kalkulieren das Risiko mit ein und das ist mit eingepreist. Also da gibt es noch die Möglichkeiten, es wird da auch eine sehr, sehr intensive medizinische Untersuchung vorher durchgeführt, und dann schätzt die Gesellschaft ein, okay, wir nehmen es an oder nicht. Bei der Unfallversicherung, ähm, da spielt natürlich die Rolle, gibt es schon einen Invaliditätsgrad? Wenn wir jetzt zum ja, Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Hand. Ja. Ähm, wir haben zwei Finger, die nicht mehr äh, funktionsfähig mhm. sind. Äh, trotzdem kann ich noch super Handball spielen. Ähm, und sollte ich mir jetzt ausgerechnet an dieser Hand nochmal etwas tun, einen Unfall sich ereignen? dann wird natürlich der bereits vorhandene Invaliditätsgrad rausgerechnet. Okay. Ja, trotzdem gibt es dann auch die Möglichkeit, das entsprechend zu sichern.
1: Okay, gut. Ja, ich denke, auch die Frage wurde im vollen Umfang beantwortet. Tobi, dann war es das auch schon von meiner Seite. Ich danke dir für, für dein Wissen, was du hier uns äh, vermittelt hast, für deine Eindrücke. Und Gerne. Dankeschön. Und an, äh, an euch liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, ähm, lasst gern uns Feedback zukommen. Wir werden unsere, unsere Social Media Kanäle unten in der Beschreibung verlinken. Ähm, lasst gerne eine 5 Sterne Bewertung da in den einzelnen Portalen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss.